0: L'horizon s'abaisse inexorablement sur les épargnants français. Le livret A rapporte moins que l'inflation depuis maintenant deux ans. Beaucoup de contrats d'assurance vie en euros ont sombré sous cette ligne de flottaison avant même de déduire les prélèvements sociaux sur leurs gains. Les audacieux qui ont surmonté leur aversion au risque pour s'aventurer en bourse y ont subi en 2018 la pire année de la décennie. Seul l'immobilier semble résister même si des petits craquements se font entendre. Mais là où le marché semble solide, les prix sont stratosphériques, rendant l'achat d'un logement inaccessible pour qui n'a pas déjà des mètres carrés à revendre. Et la baisse des taux d'intérêt qui avait entrouvert la porte à de nouveaux acquéreurs est bel et bien finie depuis fin 2016. Avec de telles perspectives, il n'est guère étonnant que le cave épargnant se rebiffe. L'industrie financière ne peut plus cacher des marges confortables dans des produits affichant un rendement de 4 ou 5% l'an. Ses clients sont de plus en plus attentifs aux clauses écrites en tout petit. Ils ne confient plus leur argent à qui leur prend 3% de commission d'entrée de jeu comme au bon vieux temps. Les associations de consommateurs, comme la CLCV, ont raison d'interroger les assureurs-vie sur la gestion des réserves qui peuvent permettre de rehausser les rendements, à eux de donner des réponses convaincantes. Et il est aussi logique que la question de la concurrence soit posée dans un secteur où la bataille commerciale fait davantage penser au salon d'un grand hôtel qu'à un match de rugby. S'il y a de vraies difficultés techniques et réglementaires au transfert des contrats d'un assureur-vie à l'autre, il est néanmoins possible d'ouvrir davantage le jeu. Après avoir tergiversé, gouvernement et parlement devront se saisir du dossier. Il ne faut cependant pas se bercer d'illusions. Une meilleure concurrence permettra certes de réduire des frais plantureux, mais elle ne chamboulera pas la finance mondiale où se déterminent les taux d'intérêt et donc le rendement des placements obligataires si prisés des Français. Les deux grandes forces à l'œuvre pèsent sur le loyer de l'argent. Les projets d'investissement sont inférieurs au volume d'épargne et les banques centrales vont maintenir des taux bas, ne serait-ce que pour ne pas mettre en péril le financement des États. En 2008, après la faillite de la banque Lehman Brothers, les gouvernants ont tout fait pour éviter une qui aurait meurtré brutalement des dizaines de millions d'épargnants dans le monde. Mais ce faisant, ils n'ont rien réglé. Au lieu d'avoir connu une mort subite, l'épargne est à l'agonie. Et l'exemple du Japon, entré en crise financière 20 ans plus tôt que les pays occidentaux, montre que cette agonie peut durer très, très longtemps.
1: Retrouvez tous les podcasts des Échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr.